0: كي لا يصبح تاريخنا في ذمة الماضي ويرثى في مقابر الاهمال. تقول الرواية التاريخية ان انوم رب السماء المتعالي وسيد الارض ومحدد اقدار البلاد للاله مردوك. اله مدينة بابل الذي اصبح اله الامبراطورية البابلية في عهد حمورابي. قد حدد وظائف ان ليل على جميع البشر. انوم ملك انوناكي الالهه الاصغر الذين يخدمونه وانليل الذي يعرف باسم اخر هو نونا منير جعل ماردوك الابن البكر لانكي رب الارض وكتله المياه التي تسبب الحياه فيها سيدا على اجيجي الالهه الصغرى في خدمه انليل اله العواصف الذي أنشأ له معبد إيكو في نيبور وسط بابل وسميت بابل باسمها المبجل وجعلت أعظم مدينة في العالم وأسست له في وسطها ملكية خالدة أساسها ثابت ثبات السماء والأرض في ذلك الحين تم تعيين الملك حمورابي من قبل أنوم وأنليل ليعمل على إسعاد الناس وخدمتهم حيث قال في مقدمه شريعته انا حمورابي المكرس الامير الذي يخاف الله لاقيم العدل حتى يسود الارض ولاقضي على الشر والسوء حتى لا يطغى القوي على الضعيف ولارتفع كالشمس فوق الاقوام ذوي الرؤوس السوداء ولاضيء الارض انا حمورابي الراعي الذي عينه انوم وانليل انا من اعمل على الاكثار وانمي في وفرة كل مال نيبور دورانكي الحام الوفي المكرسة لإيكور الملك الكفأ الذي أصلح أريدو وأعادها إلى مكانها هنا نرى في هذا الادعاء المتكرر للملوك والحكام بأنهم بعثوا لإزالة المظالم ونشر العدل وإسعاد الناس وهذه ليست إلا ديماغوجيه كان القصد منها امتصاص نقمة الجماهير العاملة وتضليلها وتمويه الطابع الطبقي الاستغلالي للأنظمة العبودية وقوانينها إذ يستحيل إزالة المظالم وتحقيق العدالة الاجتماعية وإسعاد الناس في مجتمع طبقي تتملك فئة قليلة منه وسائل الإنتاج الأساسي وتتكرس فيه عملية استغلال الإنسان لأخيه الإنسان شريعة حامورابي حامورابي أمور آبي وتعني أبا العموريين 1686-1728 قبل الميلاد كان سياسيا محنكا استطاع أي يوحد بلاد ما بين النهرين وجزء من أراضي ماري سوريا في دولة مركزية عاصمتها مدينة بابل باب إيلو أي بوابة الإله ينتمي للأسر العشر التي حكمت بابل وهو سادس ملك للأسرة البابلية القديمة من السلسلة الأولى التي بلغت إعداد ملوكها أحد عشر ملكاً حكموا على مدى ثلاثة قرون ألف وخمسمائة وثلاثين ألف وثمانمائة وثلاثين قبل الميلاد واستمر حكمه حوالي ثلاثة وأربعين عاماً أصدر قانونه المعروف بجرعية حمورابي في العام الثاني من استلامه سدة الحكم والمدونة من مائتين واثنان وثمانين بنداً والذي يدل على مبدأ القصاص بعكس القانون السومري أي قانون الملك أورنمو مؤسس أسرة أور الثالثة التي حكمت عام 2050 قبل الميلاد وهو أقدم قانون مدون على ألواح طينية في التاريخ البشري تم اكتشافه بحسب العديد من المؤرخين وعلماء الأثار والتي تأخذ بمبدأ الدية والتعويض ولمعرفة طبيعة تلك الحضارات وقضاياها والمعضلات والإشكاليات المطروحة في تلك الحقبة الغابرة التي تقدم لنا لمحة عن الحياة المادية للمجتمعات الطبقية وتناقضاتها نضيء على بعض من جوانبها لعلها تسعفنا في فهم طبيعة قوانين عصرنا الحاضر وخلفياتها وتفسيراتها التي تظهر كما لو أنها امتداد لقوانين الحضارات القديمة حيث تبدلت وتحولت لضير في التكرار المحاولة لنفض طبقة أخرى من الغبار الذي غطى الحضارات القديمة الغارقة في أعماق التاريخ ولملمت حطامها المتناثرة بين صفحات كتبه وأروقة متاحفه لنكتشف بأن هناك مقياسة وثيقة بين القوانين في حقبة الإمبراطورية البابلية الأشورية والقوانين التي سبقتها في الحقبة السومرية والآكادية مثل قانون أورنمو وقانون أشنونا وقانون ليبيت عشتار ومن بعدها القوانين الأشورية وهي بمجملها تدافع عن مصالح قمة المجتمع العبودي وتعزيز سلطتهم ومحددة إرادتهم في التشريع لتبيان مستوى الحياة المادية للمجتمع الطبقي ولأن تداول السلطة تتوارثه الأسر الحاكمة المسيطرة الذي يعتبر عن استفراد طبقة القلة في حكم البلاد وبعد تفسيخ المشاعية البدائية وظهور الملكية الخاصة بدات تتشكل الطبقات الاجتماعيه مطلقه الشراره الاولى من صراعاتها بحيث اصبح هناك طبقه الاميلو او امار اميلو وهي الطبقه العليا الارستقراطيه من الاحرار من لهم السياده في المجتمع ومنهم اصحاب العبيد وملاك الاراضي ومن خلالهم تتشكل المجالس المحليه ويؤخذ منها الموظفون والكهنه وهناك طبقة المشكينوم أي الطبقة العامة من الأحرار والأرقاء الذين تحرروا من العبودية يمارسون مختلف المهن ولهم الحق في التملك وهم كالأميل أصحاب عبيد وملاك أراض ولكنهم غير مساوين لهم في الحقوق المدنية أما طبقة الأوردو هي طبقة العبيد وهم الأكثرية المجتمع ليس لديهم أي وسائل للإنتاج بحيث أنهم مملوكون ومحرومون من أبسط الحقوق المدنية كما يتم بيعهم دون محددات واعتبارات ولأوضاعهم العائلية ويتم تقديمهم كهدايا ويقتلون إذ ظن أسيادهم أن قتلهم أعود إليهم بالفائدة من حياتهم ومن خلال قانون حامورابي نتعرف على بعض البنود التي تكرس العبودية والتي يعتبر خرقها مساساً بأسس النظام الطبقي العبودي ومنها المادة رقم 15 التي تقول إذا عاون رجل عبداً للدولة أو جارية للدولة أو عبداً لمواطن من طبقة الأحرار أو جارية لمواطن على الهرب من بوابة المدينة يقتل وأيضاً المادة 16 إذا آوى رجل في بيته عبداً هارباً أو جارية هاربة ممن يمتون إلى الدولة أو إلى المواطنين ولم يقدمهم عند استدعاء الشرطة فإن صاحب البيت يقتل ونرى كذلك في المادة 118 إذا سخر عبد أو أمة أي جارية لخدمة أي أراد تاجر إشهار البيع فله أن يبيع دون وجه الإقامة دعوى ضده وقد خص قانون حمراب الرقيق بإثنين 22 مادة كل بحسب خاصيتها أما فيما يتعلق بالأمن الاجتماعي والتجاري والزراعي فقد وردت العديد من المواد تتعلق بالسرقة والغش والتزوير والاعتداء على الغير وعلى الأملاك الخاصة أو التسبب بالأذية والضرر فنراها على الشكل التالي بحسب تسلسلها إذا تم رجل أي مواطن من طبقة الأحرار آخر بجريمة قتل ولم يستطع إقامة الدليل عليها قتل إذا كانت شهادة الزور تتصل بالحبوب أي الغذاء أو المال أوقعت به العقوبة إذا سرق رجل متاع معبدا أو متاع الدولة فإنه يقتل وكل من وضع يده على متاع مسروق يقتل إذا أحدث رجل صداعا في منزل قتل أمام الصدع وحشر بداخله وسد عليه إذا ضبط رجل بسرقة يقتل إذا حدث أن تكاسل رجل عند فتح قناته للري بحيث اجتاح الماء حقلا مجاورا لحقله فإنه يكيل تعويضا بمقدار ما أصابه الخسار إذا قطع رجل شجرة من بستان رجل آخر دون موافقة صاحبه دفع نصف مينا من الفضة إذا أقرض تاجر بفائدة حبوبا أو مالا وعند التسليم دفع المال بالوزن الصغير والحبوب بالمكيال الصغير ولكن حين استرد فعل ذلك بالوزن الكبير والمكيال الكبير فإنه يدفع غرامة تعادل ما أقرضه إذا ضرب ولد أباه قطعت يده دور الكهنة ورجال الدين وضعت هذه القوانين والشرائع في المجتمعات القديمة لإدارة شؤون الدولة وفرض قواعد تعبر عن إرادة الطبقة المسيطرة وحماية مصالحها ومكتسباتها وفرضت على المستغلين الالتزامات الكاملة وقدمت للمستغلين كامل الحقوق والامتيازات تقوية لنفوذ قمة المجتمع العبودي على حساب الشعوب الكادحة من العبيد والعمال والفلاحين والحرفيين الفقراء هنا لا يمكن إخفال دخول الكهنة ورجال الدين الوثنيين بلعب أدوارهم في تقديم أنفسهم خدمة لإمبراطوريات بانتهازيتهم وججاعتهم في سبيل تخليد الأنظمة العبودية وتقديسها حتى جعلوا من الملوك والحكام الذين يتوددون إليهم وتملقون لهم أسياداً في الأرض وعلى البشر واضفاء صفة القداسة عليهم ورفعهم إلى مصاف الإله والأنبياء كما لقبوا حمراب بإله الملوك وزعموا أن القوانين والشرائع مستمدة مباشرة من السماء واعتبروا الحاكم ممثلاً الإله في الأرض وأعصاء أوامره أو الثورة عليه وعلى نظامه يعتبر عصياناً لأوامر الآلهة وانتهاكاً لحرمتها وقداستها فيحكم عليه بالقتل بالدرجة الأولى أو يعاقب بالسجن أو بسلب أرضه أو أرزاقه وترضه من المدينة أو بفدية مالية ضخمة كتعويض عن الأضرار المعنوية والنفسية المسببة للحاكم والكهنة وعموم المتدينين من الطبقة الأحرار والمساس بنظام سيطرتهم وزعزعة استقرار حكمهم الملكي ولطالما جهد هؤلاء الكهنة لتقديس مقام الملوك والمنتمين للبلاط من طبقة الأسياد وتلميع صورتهم لدى الأقوام وإظهار طباعهم الرحيمة وأحكامهم العادلة للحفاظ على استمرارية وجودهم والعمل على تغييب وعي الناس خدمة للملوك ودعما لأنظمتهم وعندما يشعرون بالأخطار المحدقة بالبلاد واقتراب نهاية الحكم السائد يسارعون الى فتح ابواب مدنهم للغزاه طمعا بازدهار تجارتهم وتعاظم ثرواتهم في ظل الحكم الجديد كما فعلوا عندما غزا الجيش الفارسي بلاد الرافدين بقياده الملك قرج وشرعوا له ابواب مدينه بابل واشور على مصراعيها ليدخلها منتصرا